0: Bienvenidos amigos de Hábitos Indestructibles al episodio número 37 donde vamos a valorar lo que tenemos. Hoy tenemos una pequeña sorpresita porque vamos a estar viendo un video. Así que si estás escuchando esto en Spotify o en iBox o en otra plataforma de podcast y si tenés la posibilidad de ir a YouTube, eh, movete a YouTube, busca este video que se llama Cómo valorar lo que tenemos, el episodio 37. Y, eh, y bueno, así podés verlo con, con nosotros. Frank, bienvenido, ¿cómo andáis? Excelente, amigo Marco. Saludos a todos los amigos indestructibles y pues veamos para valorar lo que tenemos. Interesante. Buenísimo. Lo que vamos a hacer es, el video este es súper cortito, lo vamos a, a mirar. Nosotros con, con Fran obviamente ya... Lo estuvimos conversando, así que él sabe perfectamente de qué trata y todo. Eh, antes, que, antes de poner el video, me gustaría saludar a, a Nicole, que se suscribió al canal de Hábitos Indestructibles, a Mirta Jiménez, a Rosario Rivera, eh, y no sé si había saludado ya a Francisco, a Francisco y a Silvia. Eh, también bienvenidos a todos los que han entrado en el, en el canal de Telegram El cual pueden encontrar entrando en Telegram Haciendo clic en la lupita y poniendo Telegram Ahí pueden conversar, podemos charlar, hacer preguntas, etc. Eh, bueno, sin... sin muchos más rodeos vamos a, vamos a mostrarles, vamos a compartir el video Vamos a verlo, ¿eh? <laughs> <their> shoes? <laughs> 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 Where'd you get them, trashed
1: in? <laughs> <laughs> Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I
0: want to be like him.
1: Long Are you ready to go now?
0: ¿Estás listo para que vayamos? Bueno. Durísimo el video. Nosotros ya lo hemos visto, así que sabemos bien de qué estábamos hablando. Eh, bueno, no sé, Fran, si vos tenés alguna apreciación sobre esto o querés que arranque con, con lo que teníamos programado.
1: Sí, fíjate, eh, bueno, eh, mi estimado Marcos, pues sí, es una, una historia dura, ¿no? Este. Pero. Yo, así de repente, lo primero que me viene a la mente cuando, cuando yo, cuando yo este, eh, escuché este video y me lo estás platicando y todo, mm. pues fue precisamente, me, me acordé de, de cuando yo tuve el accidente, ¿no? Donde perdí mi vista, donde perdí mi pierna derecha, ¿no? O sea, yo me acuerdo muy bien, pues, de que mi primera reacción fue durante mucho tiempo, o sea, no fue así de, de, de unos días nada más, sino durante mucho tiempo, fue un sentimiento de, pues, de insatisfacción, ¿no? Así como, como también de, de, de sentirme, pues, de por qué me había pasado eso a mí, ¿no? O sea, así me, me recuerdo mucho el niño que estaba eh, quejándose, ¿no? O sea, por la situación, pues, por ser pobre, ¿no? Por tener unas zapatillas todas madreadas y todo eso, ¿no? O sea... Yo me acuerdo, pues, que en ese momento yo también sentía que la vida era injusta, ¿no? Sí, para mí, por lo que me ha pasado, eh, por lo que me había sucedido, ¿no? Y, y, bueno, durante mucho tiempo mi apreciación fue esa, ¿no? O sea, mi perspectiva de la vida fue esa, ¿no? De, de estar enojado, de estar resentido, de mm. estarme quejando este por lo que había perdido, ¿no? Y, y todo eso. Y fíjate... Yo me acuerdo mucho, una vez vi un video de, 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 de un de un corredor de Fórmula 1 que se llama Alex Zanardi. Él, él tuvo un accidente eh, también, pero él, él manejando pues, su auto de carreras, en una carrera, chocó, se impactó contra el muro de contención y perdió sus dos piernas derechas. Sus dos piernas, ¿no? Sus dos piernas derechas no, sus dos piernas. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y me acuerdo mucho de que él eh, comenta que cuando despertó en el hospital, eh, ya sin sus dos piernas, él lo primero que dijo fue, o sea, él, él no se enfocó en lo que había perdido, sino que él más bien se enfocó pues en lo que le, en lo que le quedaba todavía, ¿no? O sea, él... Pues, su historia y todo y lo que, lo que he leído y he escuchado de él <ríe> superó mucho más rápido su situación, o sea, pero porque su enfoque fue distinto, ¿no? Uh -huh. A mí, a mí me llevó más tiempo porque pues estaba más bien estancado en lo que había perdido que en lo que todavía tenía, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, a veces nos, nos enfocamos y nos, en, nos concentramos mucho en lo que no tenemos ...en lugar de valorar lo que tenemos.
0: Yo tengo eh, acá unas unas ideas, porque bueno, nosotros... Por si, ...por si alguien cayó en este episodio de la nada... Eh, ...les <coughs> contamos que nosotros hicimos el episodio anterior, el número, el número 36 que se llama la historia de Al-Jafet, al que se escribe al ja y eh, la, la, la idea de ese episodio es justamente el valorar lo que tenemos, ¿no? Entonces decidimos hacer otro episodio para hablar de lo que tenemos, de, de, de valorar lo que tenemos. Yo tengo dos notas para, para compartir, Fran. Eh... Te cuento, el tema es así, yo tengo un seminario que se llama Seminario Secreto de Autoestima Ninja, ¿sí? Que está en YouTube los tres primeros episodios, en realidad tiene 10 de aproximadamente hora y media, dos horas cada episodio Pero este, eh, el 1, el 2 y el 3 están gratuitos En el 2 hay una parte que dice el respeto a uno mismo nos provee la habilidad de disfrutar Yo... Eh, les voy a compartir algunas ideas. Lo importante sería que vean el, el, el video entero porque habría que ver cómo ha, o sea, qué, qué es todo lo que engloba el respeto a uno mismo. Entonces, eh, el tema es que hay gente que está muy segura de sus habilidades específicas en un área, pero. No están tan seguros de su derecho a ser felices. Espera que voy a bajar la música porque me está desconcentrando. No están muy seguras de su derecho a ser felices. ¿sí? Y esto sucede porque una parte del respeto por mí mismo ha desaparecido. Entonces haga lo que yo haga, yo puedo ser el mejor cirujano del mundo. Pero si yo no me respeto a mí mismo, nada de lo que haga va a ser suficiente. ¿Sí? Yo puedo eh, conseguir un montón de cosas, pero nunca las voy a poder disfrutar. A veces encontramos este problema en personas con mucho éxito, por ejemplo, en los negocios, que sienten ansiedad cuando están lejos de, de su escritorio, cuando están lejos de su trabajo. Es muy parecido, fíjense, a la historia que estábamos charlando, Fran, ¿viste la historia que vos contaste? O sea, gente que tiene sí. mucho éxito, pero que todo el tiempo está corriendo de un objetivo a otro y saltando de una meta a otra. Estas son las personas que ustedes van a encontrar, vos también, vas a encontrar que vas vamos a encontrar este tipo de gente en todos. Nosotros podemos conocer, todos nosotros podemos conocer gente así. Son el tipo de personas que se van de vacaciones, pero siguen trabajando. Son personas que les cuesta relajarse incluso estando en vacaciones. Les cuesta disfrutar de su familia o de sus parejas o, o de un momento de relax porque en realidad ellos sienten que no tienen derecho a disfrutar. Que necesitan todo el tiempo, tienen que estar probando y justificando su valía a través de sus logros. Voy a repetir eso porque es importante. Gente que todo el tiempo tiene que estar probando y justificando su valía a través de sus logros. Entonces entran en un bucle destructivo donde no pueden desconectarse de estar produciendo algo. Esto, por supuesto, lo pueden disimular y esconder detrás de soy un hombre ocupado, no puedo dejar esto, lo voy a dejar, no lo voy a dejar para mañana o estoy con amigos, no sé, en una comida, en un asado algo y ay uy me llama un cliente, voy a atenderlo, qué sé yo y me puedo hacer el importante o me puedo hacer el responsable, lo puedo esconder detrás de un montón de cosas lo cierto es que la persona, obviamente como muchos otros problemas terapéuticos, no son conscientes entonces, lo que la persona siente es que no tiene el derecho a disfrutar un espacio de relax. Lo que necesitamos es aprender a considerarnos merecedores de premios por las acciones que, que tenemos. Y a falta de esta convicción, no vamos a saber cómo cuidarnos, cómo proteger nuestros intereses legítimos cómo satisfacer nuestras necesidades ni cómo disfrutar de, de los éxitos, de lo que vayamos logrando. El, el problema de esto, tiene muchos problemas esto, el, uno de ellos es que lo que hace esto es dañar nuestra sensación de eficacia, o sea nuestra sensación de eficacia personal que es la que nos ayuda a resolver las situaciones que nos, a las que nos enfrentamos en la vida. Y al no tener eficacia personal, nuestra autoestima queda todo el tiempo siendo golpeada. La verdad es que eh, lo estoy tratando de explicar, pero me cuesta muchísimo explicarlo sin contexto. Sin que de verdad entendamos y hablemos del respeto a uno mismo y de la eficacia desde el principio. Así que yo simplemente quería compartir esto. Y la persona que le interese más sería buenísimo que vaya y busque Seminario Secreto de Autoestima Ninja y lo escuche. Esto está en el episodio 2, pero escuchen el 1 también porque si no van a quedar en el aire como, como hasta ahora. Hasta eh, De lo que dije, Frank, ¿se entiende? ¿Querés que, que repita algo, que reformular algo, preguntar algo? Uh,
1: pues mira, mi estimado Marco, la verdad es que... Eh... Es algo que, que yo veo muy frecuentemente, ¿no? O sea, lo veo en mí y lo veo en muchas personas, ¿no? O sea, también el, el tema de, de no sentirme, de no, no, sen, no, sen, no sentirme merecedor, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y,
0: y como que nada, sí. nada es suficiente, como que siempre hay que hacer algo más.
1: Claro, claro, ¿no? O sea, este, yo lo, lo veo en mí y lo veo en muchísimas personas, ¿no? O sea, eh, y es algo que no puedes empezar a cambiar para empezar si no lo, si no lo identificas, ¿no? Si no te haces consciente de que te está pasando eso, ¿verdad? o sea, de que y cómo te está afectando también porque eh, es como detectar, admitir y corregir, ¿verdad? o sea, eh, yo por ejemplo ahorita que comentas, yo siempre he sido una persona que siempre he sido así, ¿verdad? De, de que siempre estoy haciendo cosas, no, o sea, de toda mi vida desde que me acuerdo eh, he querido demostrar mi valía, no, a través de mis de mis logros, ¿no? A través de ser, de ser De ser el más chingón De ser el más estudioso De ser el que más Destaca, ¿no? De ser el que más Trabaja de, O sea, de todo, de todo ese tipo de cosas ¿No? Sí Muchísimos años Yo creo que no, no fui consciente De eso, de por qué lo hacía ¿verdad? O, o para qué lo hacía O qué era lo que, lo que quería Llenar, ¿no? Con, es, con eso, ¿no? O sea te, te puedo decir este, que tengo poco tiempo que a lo mejor me pude dar cuenta de que realmente, pues, no disfrutaba, ¿no? O sea, como, como todo adicto al trabajo, ¿no? Este, como todo, adic todo, todo adicto a las metas, al, al logro, etc. Pues, por más que cosas hacía, por más que eh, por más que trabajaba, ¿no? 12, 15 horas al día, ¿no? O sea, pues, el tema yo creo que no es cuánto trabajes, o sea, puedes trabajar cuatro horas y, y ser un cabrón totalmente insatisfecho y, y, sin, y creyéndote que no te mereces ni madres, ¿verdad? O también puedes ser una persona que trabaje 15 horas al día y tener ese mismo sentimiento de insatisfacción, ¿verdad? Y de, y de no merecimiento, ¿verdad? O mm. sea, creo que más bien viene siendo algo, algo interno, ¿verdad? En el momento en el que digo, yo decido... ¿Cuánto voy a trabajar? ¿verdad? ¿Y por qué lo hago? no Como que, no sé mi Marco, siento que viene mucho del tema del propósito, de, del por qué de cuál es tu razón pura para hacer las cosas, y que realmente lo que estés haciendo pues lo estés disfrutando. ¿Sí? Y que realmente pues te respetes tu tiempo, respetes tu, tu, tu persona, respetes tu, tus valores, y, y pues también hablando de valores pues que valores, este, valores lo que tienes, ¿no? ¿eh? Sí, uh -huh. pero creo que va, va por ahí, o sea, y, y no es fácil, o sea, yo, yo, yo no te puedo decir que el día de hoy lo hago al 100%, sigo, lo sigo haciendo, sigo cayendo muchas veces en la trampa de hacer un chorro de cosas y trabajar muchas horas y trabajar mucho y trabajar mucho, pero ya me doy cuenta cuando me empiezo a alejar del, del equilibrio, de disfrutar, lo que estoy mm. haciendo, ¿verdad? Pero no es, no, no es sencillo, la verdad es que no es fácil. Se requiere un proceso terapéutico o, o varios.
0: <risa> eh, una, cosa, una cosa importante en este punto de la conversación creo que es recordar que la adicción, por ejemplo, al trabajo... Es una adicción igual que la adicción al juego o al alcohol, o a las drogas, o al sexo, o al amor romántico. Sigue siendo una adicción. Y nos damos cuenta que es una adicción, bueno primero porque podemos buscar tests en internet, hacerlos leer. Nos damos cuenta que es una adicción porque interfiere en una forma sana de vida porque no tenemos control sobre ella. Eh, eso es lo primero, ¿no? Porque mucha gente piensa que adicción solamente es el que se está inyectando heroína, no sé. Y después entender el concepto este que, que también te quiero comentar, Fran, el del episodio número 9, este sí que no está en, eh, en YouTube porque está solamente para mi comunidad privada. Eh, la comunidad de ninjas legendarios, pero insisto que vean Seminario Secreto de Autoestima Ninja, así se llama, así lo buscan, episodio 1, 2 y 3. En el 2 se van a encontrar con lo que hablamos hoy. Entonces, en el episodio 9 de este Seminario Secreto de Autoestima Ninja, encontramos una, una reflexión en un momento que dice que no somos nuestros logros. Y esto lo podemos ver como si nosotros seríamos un enorme árbol. Imagínense el árbol más grande que se puedan imaginar. Acá acá en Argentina tenemos un árbol en un gran parque que está a unos 10 kilómetros de mi casa que se llama árbol de cristal, que es un árbol que trajeron de Asia, si mal no recuerdo. Y es el único ejemplar en Latinoamérica. Y es un árbol que lo trajeron hace muchos, 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 muchos años. Eh, y lo, bueno, lo plantaron acá. Y es altísimo, altísimo. Si buscan las fotos árbol de cristal, fíjense que la gente está abajo, al lado del árbol. Y el árbol tiene como, no sé, más o menos unas, yo calculo que deben ser unas, a ver, una, dos, tres, cuatro, unas 40 personas una arriba de otra. O sea, es una locura lo grande que es. Yo tengo mi propia foto ahí en ese lugar, tengo dos fotos o tres. Es enorme y si lo querés abrazar es algo absolutamente imposible porque necesitas como... Yo calculo que seis personas agarradas de los brazos para rodearlo, más o menos. Después lo voy a, lo voy a medir bien. Imagínate las raíces de ese árbol, lo que debe ser. Y nosotros somos ese árbol. ¿no? Y el árbol tiene frutos, tiene hojas. Algunos árboles tienen frutas. Y muchos árboles piensan que son la fruta. Muchos árboles piensan que son lo que producen. Y como piensan que son lo que producen, son, es. Piensan que su valor intrínseco está ahí. Entonces tienen que seguir produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Esto es un círculo destructivo. Es un círculo que me lleva a una vida desequilibrada y a una vida de, donde, el, donde me genero yo mismo mom momentos de inquietud o de sufrimiento o de tristeza, o de ansiedad, o de estrés, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Que no somos nuestros logros y que mi valor no depende de que si yo estoy sacando frutitas o no estoy sacando frutitas. Independientemente de eso, yo soy un árbol, estoy vivo y, y tengo la misma dignidad de estar en este suelo que cualquier otro. Entonces cuando yo aprendo a darme valor a mí mismo y no darme valor porque tengo dinero, porque tengo belleza, porque tengo tal título, porque tengo tal auto, porque tengo tal apellido, porque tengo tal trabajo, ahí la vida empieza a tener otro tipo de forma, o sea, mi autoestima empieza a ser mucho más sólida y más sana. Si yo voy, por ejemplo, en busca de algo, Cualquier, Imagínate cualquier objetivo tuyo que vos quieras tener. Tu valor no está en lograr el objetivo. Tu valor intrínseco, como franco, tu valor está en el proceso. Tu valor está en el desarrollo de las prácticas que tuviste que lo lograr y mejorar para lograr el objetivo. ¿Se entiende? Perfectamente,
1: mi amigo. Sí, sí, si vos te sí, pones bueno. a hacer
0: algo X, no sé, un postre. Tu valor no está en terminar el postre. Tu valor como humano está en todo lo que hiciste para aprender a hacer el postre de lo mejor posible. El proceso es lo que te da valor como humano. Y ese proceso está ligado a quien vos sos. Porque si no, también podés caer en, ah, tengo que vivir haciendo procesos. No. Pero al fin y al cabo el resultado, los objetivos que vos cumplís, no determinan quién sos no determinan quién sos eso es una trampa, porque te puede llevar a terminaste un objetivo, pum, necesito hacer otro, necesito estar haciendo algo, necesito estar demostrando que estoy corriendo la carrera, que estoy siendo efectivo, que soy un gran líder que bla 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 bla, y cuando te diste cuenta, vivís a 300.000 kilómetros por hora, estresado con ansiedad, y envejeces y tenés, no sé, 40 y parece de 80 ¿Por qué? Porque vivimos mucho más rápido. La mente vive muy rápido. La mente tiene que vivir lenta. Tenemos que respirar lento. Para eso hay, por ejemplo, ejercicios de, de respiración que nos enseñan a respirar lento, como las tortugas. ¿no? Ejercicios de Qigong. Respirar, exhalar y tomarnos todo el tiempo del mundo en vivir. Eh... Entonces, por último, acá hay, una, acá hay una sección que dice en el forjamiento de nuestro carácter, nuestra eficacia personal, claro, habría que, que hablar bien de eficacia personal, el, el autorrespeto, la confianza en nuestros procesos mentales, en nuestro nivel de aceptación para con nosotros mismos y el nivel de conciencia con el que vivimos. Todo eso es lo que formamos desde lo que somos. Desde lo que somos, no desde lo que, el resultado que hacemos. ¿sí? Lo que pasa es que insisto una vez más porque es importante entender que me cuesta mucho manifestar un concepto sin el contexto. Pues yo te digo procesos mentales. ¿Qué carajos son procesos mentales? Bueno, procesos mentales son pensar, entender, aprender, elegir y decidir. Pero para eso tendríamos que desarrollarlos también, por eso le recomiendo a la gente que cuando los que llegaron acá, que lo escuchen el seminario completo eh, ¿Qué te parece la, la idea? No sé si traté de ser lo más claro posible, yo sé que es un tema medio, medio complejo
1: Sí, claro, mi estimado Marcos, es un tema es un tema profundo ¿verdad? Este, sin embargo yo creo que, que, que va por ahí, ¿no? En ese, en ese punto de, de disfrutar el proceso, ¿no? Uh -huh. De disfrutar el viaje, ¿no? O sea, ¿en qué, en qué persona este, te estás convirtiendo, no? O sea, que vayas disfrutando, pues, la vida, ¿no? O sea, tus fracasos, tus victorias, ¿no? O sea, al, al final de cuentas, este, no no somos... Eh, vamos, yo, yo creo personalmente de que tener metas y tener objetivos, o sea, yo creo que es bueno, o sea, hay que, hay que hacerlo, porque yo creo que en las metas te dan dirección, te dan certidumbre, ¿no? O sea, te permiten dirigirte hacia algún lugar, ¿verdad? este Y no ser como, pues como una hoja al viento, ¿no? O sea, nada más, uh -huh. este, víctima de las circunstancias, o ya, yo, yo, yo soy de las personas que creen que es muy bueno tener un propósito y tener metas que te permitan tener dirección, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Pero, eh, yo por ejemplo, que, que, que me especializo en el tema de los hábitos, ¿no? Este, y de que, eh, por ejemplo, en, 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 en mi programa de Disciplina Kaiser, eh, al principio, pues, nos, nos proponemos metas que podemos alcanzar durante los tres meses que dura el proceso, ¿no? Está bien, ¿sí? pero hay algo que a mí me gusta o sea, siempre puntualizarle a la gente no o sea lo importante al final este, del tiempo no es conseguir la meta ¿verdad? y muchos se quedan así como que wow cómo que no, no es conseguir la meta no o sea pues no o sea realmente yo creo que la importancia y la sustancia de todo es más bien en la persona en la que te en la que te estás convirtiendo ¿verdad? En, 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 en tu ser, en tu identidad que se va transformando, ¿no? Este, eso yo creo que es lo importante, que es lo más importante, ¿no? Y cuando estamos hablando de hábitos también, ¿no? O sea, yo voy creando hábitos, ¿sí? Porque pues me quiero convertir en una persona, porque quiero vivir bajo ciertos estándares, este, porque pues quiero transformarme y quiero mejorar, ¿no? Sí. Al final, o sea, si llego eh, si mi meta a lo mejor era bajar seis kilos en en, en este en un mes, pues esa es una meta, ¿no? Pero el hábito que tú estás que tú estás trabajando, que tú estás creando, pues a lo mejor es hacer ejercicio 15 minutos todos los días. ¿no?
0: Claro, dejar de comer alfajores, qué sé yo. O sea, no... Sí,
1: o sea, no sé. Porque, no, o sea...
0: porque vos podés llegar a una meta. Sí. Debe haber muchísima gente, porque porque nos pasa a todos, debe haber mucha gente que rebota en, 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 los, en el tipo de esos de, en el tipo de entrenamientos. ¿A, ¿A qué me refiero con rebota? De que llega a un entrenamiento de autoestima, de hábitos, de lo que sea, hace eh, los ejercicios, hace todo, lee, hace las actividades y luego en los siguientes meses vuelve a su vida anterior. ¿Pero por qué? Porque sigue haciendo las cosas hacia afuera, sigue las cosas haciendo para los demás. Ah, voy a hacer la tarea porque porque... Eh, tengo sesión con Marcos, entonces tengo que hacer la tarea. O sea, sigo con paradigmas que no me suman, sigo haciendo las cosas para los demás, sigo pensando que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, sigo pensando que tengo que bajar de peso solamente para que ponerme el jean, para que me entre el pantalón, ¿no? Entonces, partimos desde premisas equivocadas. Entonces, luego, ¿qué haces? Volvés a los hábitos viejos. Si vos lo único que haces es hacer hábitos para cumplir con metas que supuestamente crees que tenés que tener, entonces estás, como me gusta decir a mí, estamos subiendo la, en la escalera equivocada. Cuando llegaste arriba te diste cuenta que no era ahí, no era esa escalera, <risa> era la otra. ¿De qué te sirvió?
1: Así ¿no? Bien, no, o sea, de, definitivamente no. Y, y al final, o sea, la, la verdad es que lo, lo más si consigues la meta o no, pues pasa a segundo término, ¿no? O sea, sino que lo más importante es la persona en la que tú te estás convirtiendo, ¿verdad? Este, con... con eso que estás haciendo por ti mismo, ¿no? O sea, porque... porque te quieres, ¿no? O sea, porque te, te amas, ¿no? Porque quieres aumentar tu amor propio, ¿no? O sea, te... Eh, te quieres convertir, quieres mejorar, pero para ti, ¿no? O sea, no para... quedar bien con otras personas ni nada. Y creo que en este mundo en el que vivimos actualmente, Marcos, es... o sea, es complicado, ¿no? O sea, porque... Eh, el sistema y todo está diseñado pues para que nosotros, pues el éxito, ¿no? O sea, el ser millonario, tener una mansión, tener una esposa supermodelo y si no conseguimos todo eso, pues somos unos pinches fracasados, ¿verdad?
0: Sí. Sí, ¿qué tema es,
1: es? Es complicado no caer en esa trampa, ¿no? O sea, es complicado este no pasarnos la vida persiguiendo este ese tipo de cosas pues porque pues porque todo mundo dice que eso es el éxito y porque todo el mundo dice que eso es la felicidad ¿Verdad? Y, y, y entonces pues nunca vamos a valorar lo que tenemos ¿Verdad? O sea de, de, decía por ahí Oprah Winfrey ¿verdad? O sea si no agradeces lo que tienes pues nunca vas a tener más. Así ¿Verdad? O sea este ella no creo que se refiere a cosas ¿Verdad? ¿sí? O yo creo que ella se refiere a algo más profundo, ¿no? ¿Ah? O por lo menos sí quiero pensar yo, ¿eh? o sea,
0: Claro, porque además y... tampoco podés agradecer con el objetivo de tener más, porque entonces no estás agradecido.
1: Uh -huh.
0: No tiene sentido eso. Eh, yo lo que veo en el tema del agradecimiento y de saber valorar lo que tenemos es que... Tenemos que dejar de vivir con la mente en el futuro. Lo que voy a tener, lo que voy a hacer en el futuro. Mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Hay dos cosas que, que a la gente se le mezclan la cabeza. Una es eh, tener una meta, lo cual es saludable. Pero lo que no es bueno es proyectarse, es vivir los días de manera adelantada. Soñar hacer películas mentales y soñar lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer dentro de dos horas, lo que voy a hacer el año que viene, llevar mi mente al futuro y quedarme ahí durante horas flotando, pensando que estoy viviendo, imaginando futuros posibles. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque justamente no estoy acá en el presente. Pero es una de las tantas formas en las que nos podemos evitar, como con la pantallita, que todo el mundo tiene pegada una pantallita en la mano Ayer, por ejemplo, me acuerdo que ayer salí a andar en bici. Eh, yo salgo a andar en bici de manera, digamos, en, a entrenar en bici, no salgo a, tanto a pasear. Salgo un poco a pasear y a veces un poco a entrenar. Pero salí a entrenar y en un momento no sé cómo se da la situación que veo una chica de unos 20, 25 años que iba caminando por la vereda, eh, mirando el celular e iba con el cuello súper para abajo. Pero súper para abajo iba Imagínense ahora eh, Bajate el cuello así Lo más que puedas como Tocando la, el mentón con el pecho Así iba Iba Mirando hacia abajo el teléfono Y recorrió así no sé como 30-40 metros Como en la Hay un dibujito hay un, hay un video también que se hizo viral De gente adicta al teléfono que van mirando el suelo. Es increíble, es increíble. A mí me parece que una de, una de las formas de no, de no vivir la vida es vivir pasar por la vida sin, sin, sin prestar atención a lo que estamos haciendo. Eh, y una de las formas de, de no prestar atención a lo que estamos haciendo es distraernos. Entretener, entretenernos. Como cuando entretenés a un nene, a un nene molesto que necesitas que no te moleste, entonces lo entretenés con algo. Y, y, y la forma más óptima de entretener a la mente hoy es el teléfono. Es como un chupete emocional. Es el chupete que estamos chupando todo el tiempo porque nos sentimos inseguros, porque estamos aburridos, porque lo que fuese. Eh, porque tenemos que llenar un vacío todo el tiempo y entonces necesitamos el like, el comentario, el, 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 el hablar con amigos ficticios. Eh, gente que está sentada con amigos en una mesa compartiendo una comida y está hablando con otros amigos por teléfono. O sea, una demencia, una desconexión, una esquizofrenia absoluta. Entonces, si yo no corto, si yo no no hago efectivamente algo para evitar eso, yo voy a seguir eh, poniéndome trabas a mí mismo para poder disfrutar lo que tengo. Luego puedo venir y leer un libro de cómo disfrutar la vida y ver podcast y escuchar y hablar con la gente y llenarme la boca de saliva hablando de, de valorar la vida, pero en el momento donde tengo que valorar la vida, los, los momentos donde tengo que valorar no lo hago. Y yo puedo engañar a todo el mundo, pero no me puedo engañar a mí mismo. Entonces me parece que me parece que está bueno todo esto y, y bueno y, y que hemos por ahí le hemos dado a la gente un poco de, de ideas por dónde avanzar no porque, porque hay muchas más cosas que, que entender y bueno y dependerá de cada uno eh, cuánto profundiza esto no
1: así es sí no yo creo que eh, me acuerdo de una frase este que escuché que ahorita uh -huh. no me acuerdo de quién es, pero dice que no está, o sea, no, 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 no es que estés deprimido, ¿verdad? sino que más bien estás distraído. Eh,
0: sí, ¿de quién es eso? Creo era
1: que era, Facundo, Facundo
0: Cabral, es un... Facundo
1: Cabral. Sí, 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 Facundo es un Cabral, poema. Es, un poema, o sea Y, y sí, yo creo que eh, si seguimos distraídos de la vida, ¿no?, de, del presente, ¿no?, este en el futuro, en el pasado, ¿no? Eh, uh -huh. Pues, pues entonces nos vamos a perder muchas cosas, ¿no? Sí, Nos vamos a perder, pues, de la vida en sí, ¿no? De momentos eh, maravillosos y, y luego va a pasar el tiempo y van a pasar, van a pasar los años y, y entonces nos vamos a dar cuenta de que pues, realmente nunca valoramos, ¿no? Lo que, lo que tenemos porque hay muchas cosas que tenemos, o sea, y hablando de cosas, ¿no? Pero también hay tanto que agradecer, ¿no? Y tanto que valorar el día de hoy. Eh, tu, tu, tu cuerpo, ¿no? Eh, tu vista, tus manos, eh, tu capacidad de que puedes respirar, eh, tu mente, tu memoria, eh, tus amigos, tus padres, tus hermanos, o sea, tantas, tantas y tos, cosas maravillosas, este, personas maravillosas, eh, experiencias maravillosas que que tenemos todos los días, desde que uh -huh. inicia la mañana hasta que termina la noche y que, y que podemos dar gracias por ellas, ¿no? Pero si vivimos distraídos, se van a pasar muchísimos días, meses y años y entonces vamos a pasarnos sintiendo y pasando la vida sintiéndonos insat insatisfechos, ¿verdad? Y sintiendo pues que la vida es una mierda y que la vida es injusta, y de que bla, 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 ¿no? ¿Sí? Pero sí, yo sí. creo que es falta de valorar todo lo que tenemos el día de hoy, porque es mucho, sí, creo yo. lo
0: que pasa es que para, yo creo que para valorar la vida también hay que frenar la vida. Vos sabés que yo empecé a andar en, en bici, en mountain bike, eh, antes... A ver, vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Yo soy una persona que toda la vida ha hecho uh, deportes, no, 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 soy una persona de, de estar muy, muy quieto, digamos. Aunque me gusta estar también en mi casa, me gusta estar tranquilo, no es que soy una, una rata acelerada por el azúcar y ando todo el tiempo corriendo. Antes era un poco más así, ahora estoy mucho más tranqui, pero siempre he hecho deportes. Y bueno, he hecho natación, he hecho, qué sé yo, he hecho básquet, he hecho artes marciales, eh, jugué al pádel muchos años, eh, eh, etc. Y eh, hace aproximadamente, casi ya 20 años que bailo. Bailo. Bailo salsa, bailo bachata, bailo y. Y hace unos 7 años que empecé a andar en rollers y andaba en rollers, etcétera Y ahora agarré la bici. Y vos sabés que en la bici me pasó algo muy interesante. Resulta que yo pasé con la bici por muchos lugares donde había pasado o en colectivo o en auto. Por muchos lugares. Muchísimos. Incluso parques, parques, parques grandes. Y vos sabés que se ve completamente distinto. En la bici, corríjanme si alguien está escuchando el podcast y, y le pasó lo mismo, me, me, me puede comentar a ver si. Sí, sí, les pasó, que en la bici las cosas se aprecian más, se ven más lentas, se puede disfrutar y ver cada detalle y eso no te sucede en el auto o en el colectivo. Podés ver los árboles, podés ver cómo cae una hoja, podés ver un pajarito que está parado, en un muro o en un árbol y lo podés escuchar mientras pasás en el auto no lo escucharía podés escuchar la risa de un nene que está jugando el otro día me acuerdo que veía a un nene que estaba jugando con un perro y tantas cosas ¿no? tantas cosas que de lo que está formada la vida y nosotros estamos absolutamente desconectados de eso estamos desconectados por la gran matrix ¿verdad? por 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 el Netflix, por el Prime Video, por el YouTube, por los juegos, por el fútbol, los deportes, eh, la comida, eh, el sexo, eh, conseguir más culos, conseguir más penes, consegui ¿no? Las fotos, eh, subir fotos, que me den likes, eh, absolutamente desconectados en frivolidades. Eh, ¿Cómo se dice? Perdón. Frivolidades. Frivolidades, absolutamente desconectados en frivolidades. Entonces después queremos escuchar un podcast o, un, o leer un libro y disfrutar la vida. Queremos valorar las cosas que tenemos. Pero no tenemos ni la puta idea de cómo hacerlo. Por eso digo que para disfrutar la vida hay que frenar la vida. Hay que frenarla. Y para eso hay que empezar a tomar conciencia de cómo estamos viviendo, en qué momento estamos acelerados. Si te, si te das cuenta que tu cabeza está... Vas a tener que hacer algo con eso. Si no, no vas a valorar nada, porque tu mente está a 3.000 kilómetros por hora. Y lo mismo con la respiración. Si jamás probaste una respiración diafragmática, entonces no me puedes decir que sabes valorar la vida. O sea, ¿qué sabes ¿cómo valorás si ni siquiera sabes que podés respirar más lento para frenar la mente y el cuerpo? ¿Me explico? O gente que me ha dicho, por ejemplo, me ha pasado que me digan no, es que no puedo meditar, no puedo meditar. No, lo que pasa es que yo estoy todo el tiempo a full, todo el tiempo a full, todo el tiempo a full. Bueno. Y la otra vez a una, a una persona le digo ¿y a dónde vas? ¿Viste? ¿Cómo a dónde voy? Claro, como estás todo el tiempo a full, estás corriendo, ¿sí? estás, estás yendo rápido. A algún lado estás, estás haciendo cosas rápido. Sí, sí, porque no me da el tiempo. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde estás corriendo? ¿A la tumba? Entonces, me parece que, que es fundamental. Ah, te decía, que me decía que no podía meditar. No puedo meditar, no puedo meditar. ¿Y lo intentaste? Sí, lo intenté una vez y no me funcionó. Ah, bueno. Qué sé yo, eso es como, no sé. No sé, te puedo poner mil ejemplos, ¿no? De cosas. De, ah, lo hice una vez, no me salió Entonces no lo hago más Joder, entonces no vas a hacer Creo que no vas a hacer, no sé El 80% de las cosas que haces hoy no las harías O más Porque lo intentaste Así una es. vez y lo dejaste Entonces, pero bueno imagínate si yo la primera vez que intenté hacer un video No me salió bien y no lo hago más No, no estaría subiendo videos Qué sé yo
1: no, pues No <risa>
0: Pero bueno, viste, parece que, que bueno, para... y ahí estuvo la educación que nos castigó cuando nos equivocamos, ¿no? Ahí otra de las programaciones mentales. Me parece que está bueno, Fran. Me parece que, que hemos dejado un buen material para, para reflexionar y, y que, que la gente por ahí pueda entender que eh, es saludable tener metas. Lo que no es saludable es vivirlas por adelantado. Y que es saludable sí. tener frutos y, y lograr cosas. Lo que no es saludable es creer que yo soy esas cosas y que yo tengo que seguir teniendo frutos para que la gente me quiera o me respete. Y si no, pierdo el respeto. Me parece que está bueno. Con mucho, mucho que pensar. Eh... También recordarle a la gente que, que los procesos terapéuticos son importantes. Hacer terapia con un profesional o con un mentor y o grupos de ayuda mutua como, como al anón, como alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, codependientes anónimos, adictos al sexo y al amor, adictos al juego, eh, adictos al trabajo, divorciados anónimos y tantos otros que hay, lo que se te ocurra que te pasa anónimo, ponele, y hay grupos. Y, y bueno... Y entrar en procesos terapéuticos. Sin eso estamos perdiendo el tiempo. Eh, bueno, así es. No tengo más nada. No sé si vos querés algo más. No, nada, mi estimado Marcos. Pues
1: nada más eh, eh, agradecerte por, por la charla del día de hoy. La verdad es que me, me llevo mucho. También bastante que reflexionar. Espero que, que aquí a nuestros amigos indestructibles también les haya contribuido y, y pues nada no yo creo que me gustó mucho esa frase no de, de que para disfrutar disfrutar la vida hay que frenar la vida no sí este claro. eh, mis amigos pues también yo creo que sí es bueno es bueno tener metas es, es saludable es, es es bueno está padre no pero yo creo que nunca pues hay que empeñar la felicidad en las
0: claro. metas, ¿no? No empeñes tu felicidad en las metas. Claro, vas a empezar a ser feliz dentro de cinco años cuando logres. Uh -huh. Ahí estás al horno, estás equivocándote. No.
1: El, el, el disfrute está en el viaje, aquí en el ahora, ¿no? Y, y este. Pues hay que, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hay que abrir conciencia, ¿no? No es fácil, no es fácil, pero se puede hacer, se puede hacer. Y, y pues yo, yo también reitero el, lo que, recalco lo que dice Marcos, ¿no? Hay que buscar un proceso terapéutico con un coach, con un terapeuta, en un grupo de ayuda mutua, 12 pasos y, y pues pues ánimo, ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay que vivir la vida y hay que disfrutar el proceso. Muchísimas gracias.
0: Es así. Eh, bueno, para despedirme, para despedirnos, vamos a, a leer una una reflexión. La verdad es que no recordamos, ni Fran ni yo recordamos si ya la hemos leído, pero bueno, el público siempre se renueva, así que por ahí vos estás escuchando este episodio y no escuchaste, no sé, el número, no sé, el número 5, ponele, que fue por poner un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que, que está bueno recordarlo. Y les cuento como anécdota: les cuento que esta, esta reflexión a, a mí me llegó cuando yo tenía 18 años, estaba en sexto año del, del secundario, y nos la regaló nuestro profesor de contabilidad. Un día cayó con fotocopias y le dio una a cada uno, y estaba esto, y a mí me encantó. Me, me, es como que me recontra enamoré de las reflexiones para, justamente, valga la redundancia, reflexionar. Así que bueno, se las leo en base a lo que hemos hablado hoy en nuestro, en nuestro episodio 37 cómo valorar lo que tenemos. ¿no? Entonces ¡Ay! Esperen que la perdí. <risa> estaba por acá, estaba por acá. Acá está. La reflexión se llama Baila como si nadie te estuviera viendo o por lo menos así me llevó a mí. Y dice nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de terminar la carrera, después de conseguir trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños. Después nos desesperamos porque son adolescentes difíciles de tratar. Pensamos, ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos. ¿no? Todo esto que estuvimos charlando en el episodio de hoy con Frank, cuando logre tal cosa. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? La vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices ahora de todas formas. Ser felices ahora. No hay un después, No hay ni, ni, ni un camino para la felicidad. La felicidad es el camino y es ahora como decíamos recién en el episodio con Fran, es el proceso. Si yo espero a la felicidad, la gratitud, el, el, el disfrutar el momento, el disfrutar la vida, el observar, el detenerme, si lo espero hacer cuando logre algo, dentro de uno, dos años, seis meses, cinco años, estoy, como dijiste Fran vos, eh, empeñando la felicidad, ¿no? Dijiste así. Ay, se silenció, Fran. Ahí. Así fue, así fue, mi amigo. Claro, estoy, en, estoy empeñando la felicidad, la estoy postergando. Digo, bueno, mira, ahora no, ahora voy a ser infeliz, sí. estresado, ansioso, viviendo el futuro. Lo voy a hacer la próxima. Atesora cada momento que vives y atesora lo más porque lo compartiste con alguien especial. Tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera a nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la universidad, hasta que te enamores, hasta que encuentres trabajo, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que se vayan de casa, hasta que te divorcies, hasta que pierdas esos 10 kilos, hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno o hasta que te mueras para decidir que no hay mejor momento que justamente este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, un camino, un proceso, no un destino, un objetivo. Trabaja, termina la, la reflexión diciendo, trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Amigos, espero que les haya gustado. Ha sido un placer estar contigo charlando, Frank. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos, Marcos. Éxito y bendiciones.